0: Dobrý den, ahoj. Vítám vás u druhého dílu Edečko podcastu. Dnešním hostem je Jirka Polášek z firmy e a vítám taky Romana.
1: Ahoj. Dobrý den. Ahoj.
0: A zdar. Dobrý den. Tak Jirko, hned na začátek. Typická otázka. Kdo je Jirka Polášek? Jiří Polášek je
2: dlouhodobý fanda IT. Posledních 20 let se věnuju IT z různých, z různých úhlů. Začínal jsem jako klasický ITák, který běhá po pobočce, zapojuje, odpojuje, připojuje tiskárny, počítače, reinstaluje a podobně. A pak jsem vystřídal několik koordinačních rolí od service manažera, projekt managera, line manažera, people managera a podobně. Mezitím jako koníčka jsem a, vytvářel weby, měl jsem asi dvěstě webů, často postavených na WordPressu, ale naprogramoval jsem si v PHPčku i vlastní redakční systém, pak jsem přešel na optimalizaci webu pro vyhledávače, takže to je ta taková profesnější stránka a mimo to jsem velký fan pohybu, což je taková větší oblast než sport sám o sobě a v rámci, v rámci toho mě zajímá všechno, co v souvisí s pohybem, ať už bojová umění, která jsou takovým velký, takovou velkou oblastí, nebo třeba turistika, chození po horách, feraty. A mezi ty menší, méně méně známé věci jsou třeba patří třeba skákání přes švíhadlo a triky se švíhadlem, žonglování a spousta takových specifických typů pohybů, které mě prostě zajímají. A s tím souvisí i to, že jsem sokol. Takže jsi
1: vlastně jako i všestranný, jako.
2: Jo, já jsem s tím jednu chvíli bojoval, že vlastně nejsem žádný specialista úplně na všechno, jak se to dneska doporučuje. Najděte si jednu oblast, prostě v tom buďte nejlepší na světě. Je to prostě baví úplně všechno, no. Ale ten pohyb, jako tam hraje, významnou roli.
1: My mimo jiné víme, že ty hraješ taky na elektrickou kytaru a věnuješ se taekwondu. Jak se z tomu dostal, nebo co ti to vůbec jako přináší, při tom profesním životě toho, toho ICT manažera?
2: Uh, já tady to ne, nedokážu asi úplně spojit <tějí> s ICT manažerem. Mám k tomu takový, jako, jak jsem se k tomu dostal, k tomu mám takový úplně super příběh. Já jsem dělal kdysi karate uh, po vzoru těch Vandamů, Bruslí a podobně. To se mi strašně líbilo, takže, takže uh, asi do puberty jsem dělal karate. V pubertě najednou, jak to tak bývá, se začnou měnit ty názory, takže tam jsem najednou zjistil, že v karate ne, končím, začínám hrát na elektrickou kytaru, budu rocková hvězda a skončil jsem úplně se sportem, začal jsem hrát, hrál jsem v undergroundové kapele, hráli jsme takový tvrdší metal, měli jsme sepulturu revival, tím jsem potom skončil, ale pořád jsem ještě testoval kytary, zesilovače, efekty, což byla taková zajímavá
1: činnost. Že to taky přechází trochu do IT, jako v tomhle. Já uh. jsem uh. tom v
2: tom našel i, i v tom hudebním, hudebním našel světě. Našel jsem tam ty technologie v tom hudebním hmm. světě, možná, že jsem uměl víc testovat, než hrát, teda, když si to tak zpětně vybavím, ale jako zajímalo mě to, zajímalo mě, jak ty zesilovače fungují. No ale celou tu dobu, to už už jsem nesportoval, to už jsem prostě měl tu hudbu, tak jsem si říkal, tak jsem měl někde v podvědomí to, že bych ještě v příštím životě zase chtěl dělat ta bojová umění. Ale měl jsem 30, říkal jsem si, to už asi nestihnu. A v té době jsme, moje syny, začali vést nějak ke sportu a a najednou začali dělat take Já jsem zjistil, že to je úplně stejné jak karate, A když už jsem je tam dovezl, tak jsem nechtěl dvě hodiny někde sedět a čekat, a že odvezu zase zpátky domů, tak jsem začal dělat, tak jsem to začal cvičit taky. A po deseti letech najednou jsem zjistil, že mám černý pás, a že že mě to baví, že to je super. A tak nějak v hlavě jsem měl pořád tu myšlenku, že v dalším životě bych ještě chtěl hrát zase třeba na nějaký nástroj na kytaru že s tím jsem taky den ze dne skončil. A, a pak se najednou stalo to, že můj syn přestal dělat den ze take protože ho to přestalo v povertě bavit Aha. a začal hrát na elektrickou kytaru. <laughs> Takže my teď jako společně zase hrajeme na kytaru a děláme si i tu take Tak to je takové jako pro mě zajímavé, jak se ten život dvakrát změnil a přinesl mi to, co jsem si myslel, že už se k tomu nedostanu.
1: Já si jenom říkám, že máš obrovské štěstí, že nemáš dceru, která dělá balet. <laughs> <laughs> to je <laughs> pravda. A myslím, že máš štěstí i v tom, že máš ten černý pas, protože
0: uh, od teďka to budou asi všichni vědět, a myslím, že stížností nebo nějaký dotazů ubyde. <laughs> uh, když jsi řekl, že jste měli kapelu a měli jste i nějaký koncert, máš ho někde na YouTube, kde se můžou lidé podívat na tvé uh, začátky. To, to, to bylo poměrně dávno. Myslím, že, myslím,
2: že už to nedohledáme. Já už asi ani ne, měli jsme určitě videa nějaké, ale ty kazety, videokazety už asi nedohledáme. Ani fotky už možná bych nedohledal. Je to poměrně dávno, je to v podstatě 20 roků zpátky. Takže...
1: Jenom ze zvědavosti. Nosil si taky dlouhé vlasy. No. <laughs> Já
2: teda... Kudor na to já, já, já jsem to vždycky maskoval něčím, <laughs> nějakou šiltovkou, nebo šatkem nebo něčím.
1: Pěkně.
0: Ty jsi pracoval v nadnárodní firmě Tieto na pozici produktového projektového pardon, manažera. Jak je ta práce obohatila? Protože ona je to dost jako dosti specifické, je tam hodně potřeba znát i. Vědnávací, nebo mít vědnávací schopnosti, umět ty lidi motivovat. Co ti to dalo a jak z toho čerpáš dnes? Ono záleží asi, z jakého pohledu se na to
2: podívám. Já když si vezmu tuhle, tu konkrétní zkušenost, tak tam vnímám největší přínoste mezinárodní firmy a... Vůbec to, že jsem se naučil anglicky. Já jsem skoro teď chtěl říct pořádně, jo, ale asi ani pořádně neumím anglicky. Ale uh, myslím si, že lépe, než umět nějak pořádně, správně gramaticky anglicky, tak je lepší se nebát a mluvit nějak anglicky a být schopný se domluvit. Což se mi podařilo a myslím si, že ta denodenní komunikace je asi krát lepší než nějaké kurzy, angličtiny a podobně. Já teda nevěřím tomu, že se v nějakém kurzu jde naučit anglicky bez té denodenní zkušenosti, takže to bylo úplně nejlepší. A to, že jsem se naučil anglicky a byl jsem schopný komunikovat s někým, kdo nemluví řečí našeho kmene. Prostě domluvit se s finem, švedem, nějakým jazykem anglickým, tak tak to je super. To si myslím, že je paráda. Ještě navíc se domluvit na tom, že něco budeme dělat, odsouhlasit si nějaké technické specifikace, tak tak to je fajn. A další taková část tady té práce dlouhodobě pro mě zajímavá a překvapující je, že fakt každý ten národ je jiný. Prostě finové, ku podivu, jako severský národ, jsou úplně jiní než švédové. No, no, ne? Takže, takže je, to, je to poměrně nesrovnatelné. A jsou samozřejmě jiní než my. Každý pracuje jinak, každý komunikuje jinak. Švédové jsou strašně komunikativní, finové, to je o nich známo, ti jsou zase takový jako, introverti, kteří prostě i na zastávce. Jeden, jeden stojí na zastávce, ostatní. O dvou metrových odstupech rozfázování ve frontě mimo zastávku, jo? zatímco Češi se narvou do té zastávky, jo? takže oni finové si i hlídají osobní prostor. Do toho indové, to je kapitola <laughs> sama <laughs> pro sebe, od jazyka přes jakoby jejich nějaké uh, extrémně pozitivní vyjádřování v tom, co všechno jde udělat, mm-hmm. Na, naproti tomu, uh, jak se vyjádřují Češi většinou. Mají se vším problém a nejde to udělat, ale za dva dny to je hotovo. Jo, hmm. ale... <laughs> a, a ostatní národice… se na tom dělá poslední dvě hodiny přeměrný. <laughs> <laughs> Takže tohle to bylo poměrně zajímavé a samozřejmě spousta technologií, použitých v reálném životě, v, v poměrně významných firmách. A samotný ten projekt management, který na rozdíl na rozdíl od malých firmiček, to jede opravdu většinou v těch velkých firmách podle nějakého standardu. Buď to nějakého firmního standardu, nebo třeba podle Prince dvojky, nebo podle něčeho jiného. Zatímco malé firmy, tam se řekne, startujem projekt. jo, A je to jako takové vyjádření a potom po půl roku se hledá nějaké zadání projektu, nějaká zakladací listina projektu nebo něco takového. Tak tam to bylo tak jak by to mělo být. Jo? Šlo dohledat všechny záležitosti. Je které... to
1: velmi korporátně teda za mě.
2: Zní to korporátně, ale ono v podstatě většina projektů se říká nějakých 70% projektů je neúspěšných z nějakých důvodů. Mnohdy jsou podle mě neúspěšné, protože mají špatné zadání nebo jsou tam nějaké nedořešené věci, nějaká špatná specifikace, špatné očekávání a tak dále. A neříkám, že teda ty korporace si to umí ošetřit stoprocentně, že jsou v tom vždycky úspěšné, ale minimálně v té formální stránce jsou poměrně úspěšné, protože to potom jde nějakým způsobem posoudit a, a zjistit, proč to třeba, kde jsme udělali chybu a nemusíme dohledávat, jako co jsme se před půl rokem bavili, že tady rozjedeme nějakou super novou věc a, a, a hledat, jako, kdo to chtěl, proč to chtěl, co se od toho očekávalo, jak se to vyvinulo.
1: Když otočíme list, pracovní list, tak my víme, že jsi pracoval i v bankovnictví, ale o tom asi se nemůžeme moc bavit úplně do detailů. Ale co ti vlastně práce v takové instituci přinesla za zkušenosti a za pohled vůbec na tvoji práci?
2: Tak já tady zmíním jednu takovou věc, co dlouhodobě vnímám, z pozice té banky, já jsem dělal ve dvou bankách postupem času, ale za mě banka a IT, tam vnímám velmi dobře vyřešenou bezpečnost. Mhm. Banky patří k jedním z firm, které opravdu nešetří na bezpečnosti ani co se týče lidí, ani co se týče peněz, ani co se týče technologií dbají na tu bezpečnost na rozdíl od spousty různých výrobních firm, malých, středních podniků a tak dále. Samozřejmě asi si dovedu představit, že pokud budu vyrábět nějaké zbraně, tak ta bezpečnost bude ještě možná třeba o řád vyšší, ale jinak jako kdybych měl zvolit nějaký obor, kde ta bezpečnost, kde jí věřím, tak to jsou banky, ať už se týče nějakých procesů, technologií, šifrování, nakládání s daty a tak dále. Takže to to je takové, to to si na to vždycky vzpomenu, jako že tam ta bezpečnost opravdu byla na prvním místě.
1: Dá se říct, že je to takový sen ajťáka, že tě tam vlastně všichni poslouchají jako odborníka a nikdo se moc nedívá na rozpočet, ale první, co je kritérium, tak se řeší bezpečnost. A jaký to bude mít efekt to řešení?
2: Je tam tam trošku rozdíl... na peníze se asi dívají vždycky všude všichni, mm. nicméně tam ta, tam ta bezpečnost byla určitě prioritní a ti bezpečáci, ti sekuritáci byli ještě navíc a, samostatná, samostatné oddělení. Jo. Čili byli tam ajťáci a byli tam mm. ajťáci, kteří dělají bezpečnost.
1: To asi bude stačit takhle. Tam bych víc
0: nezabředával. Ne, ne z minulosti se přesuneme asi do současnosti. Ty aktuálně pracuješ ve firmě e která patří do skupiny ED Group. Jaká je tvá role v Elinxu? a jak se to projevuje na ostatní firmy, respektive na další zákazníky, které máte? Já
2: jsem ICT manager, to je taková novější zkratka původně v Původně to byl IT manažer, to znamená Information Technology. Dneska tam přibylo Information and Communication Technology, protože ta komunikace, ať už už mezi systémy, nebo nějaká mezilidská komunikace přes nějaké systémy, tak hraje poměrně významnou roli. Takže proto proto se dneska začíná používat ICT mnohem častěji než původně IT. No a co to je ICT manažer? Úplně zjednodušeně je to šef šef IT, šef IT oddělení, jeho zodpovědností je provozování IT a rozvoj IT. Naštěstí štěstí k tomu mám celý tým lidí, takže na to nejsem sám. Provozování IT je v podstatě to, že vždycky se to IT dá rozdělit na spoustu různých IT služeb. Jedna služba může být e-mail, druhá může být provoz nějakých webových serverů, třetí služba může být třeba uživatelský support a podobně jich máme několik desítek v našem holdingu, takže potřebujeme provozovat tady ty služby, to znamená asi nejvíc to, že ty služby běží a nejsou nějaké zaseknuté, nejsou zasekle servery, nebo funguje ta komunikace mezi těmi jednotlivými komponenty, takže to je provozování, případně monitorování toho, co tam hraje nějakou negativní roli, co může snižovat výkon těch serverů a podobně. A pak je tam ta část toho rozvoje, ta hodně souvisí s plánováním technologií do budoucna, protože postupně jsou požadavky většinou uživatelů a biznisu, co potřebují. A my jako IT potřebujeme plánovat, když to úplně zjednoduším, nakupy serverů nákupy nových technologií, celkově vůbec vývoj těch technologií, jestli půjdeme do klástru, nebo si to postavíme on-premise, to znamená v naší serverovně, nebo použijeme nějaký hybrid, jestli půjdeme tou cestou Microsoftu například, nebo nebo využijeme nějaký open source a podobně. Takže provoz a
1: rozvoj. Když jsi byl u těch požadavků těch lidí, tak my jsme se o tom kdysi bavili, jak se ti daří jakoby balancovat ten, ten poměr mezi tím, co je bezpečné a co je pohodlné pro toho uživatele. Vidíš tam jako velký střed u nás třeba ve firmě, když se staráte o ten edegru.
2: No, já, já to rozdělím na několik částí. Mm-hmm. Začnu u sebe. Mně se to daří poměrně dobře, ale pořád ještě uh, se to z... Skoro bojím říct, rád bych to zaklepal, ale prostě ta bezpečnost je je kritická a rád bych řekl, že to dělám dobře. Ale jsem hodně pokorný a bojím se toho, že ještě nějaké věci třeba jsem si nepořešil. Nicméně, já jsem teda doma v momentě, kdy jsem před nějakou dobou, před několika roky začal řešit svoji bezpečnost, tak od té doby Pravidelně všechno upgraduju, všechny firmvery, i ten můj růtřík, který tam mám, tak tam uh, upgraduju firmware, uh, měním hesla, jako snažím se dodržovat všechny tyhle ty postupy, takže u sebe tam vidím, že možná ještě nějaký prostor, ale, ale dělám pro to maximum. Jsem relativně uvědomělý. Snažil jsem se ovlivnit třeba i svoje rodiče. Tam už vidím, že to je trošku horší, protože oni nedošáhnou k porozumění toho všeho, co jim hrozí. Takže to je taková ta nejbližší část. Druhá taková rovina je IT oddělení. Tam v podstatě jsme v poslední době implementovali několik postupů, které jsou méně pohodlné, méně komfortní, ale jsou bezpečnější. A to IT oddělení samozřejmě jsem schopný napřímo ovlivnit. Úplně zjednodušeně, když to přikážu, tak by to ti kolegové měli dodržovat. Většinou to teda dodržují a přizpůsobili jsme ty technologie, které nám to svým způsobem znepohodlňují. U sebe s tou nepohodlností versus bezpečnost počítám a akceptuju to. A potom je ta část těch uživatelů a tam samozřejmě... My dbáme na to, aby jsme nasazovali něco, co nějakým způsobem direktivně pomůže omezit některé činnosti, které nejsou z pohledu bezpečnostního úplně v pořádku, ale je důležité, aby všichni uživatelé vnímali tu bezpečnost. Já říkám, aby se to dostalo do jejich DNA, jo, protože těch, těch různých nebezpečí, které se můžou stát a. a různých typů, útoků je spousta, a takže je to o osobní zodpovědnosti. Jo, nelze říct, jako, že za tohle to zodpovídá ICT a prostě všechno vyřeší ICT. Jo. Je to i o tom, že prostě uživatel má nějakou svěřenou techniku, které se musí nějakým způsobem chovat, má tam nějaký software a tak dále, musí dodržovat nějakou, řekněme, hygienu v tom, co dělá. Jako v, v pracovním životě to není úplně o tom, že Používám počítač tak, jako doma?
1: Je to takový jako druhý život online, když se nad tím zamyslím, protože vím si, že jako lidstvo je tady tisíce let a my jsme si tak postupně vybudovali pravidla, jakoby, jak fungovat, aby jsme byli v bezpečí prostě a jak se zachovat. A Ten online prostor je tady přece jenom krátkou chvíli a mi připadá, že um, nejsou pořádně nastavené pravidla. Je to vlastně... Rozbouřené moře, které je jako plné nebezpečí, když to tak řeknu, a plné hrozeb, které my na první pohled ani nevnímáme, protože nejsou hmm. vidět. Jo? Je to jako když vejdeš do místnosti, kde je prostě jedovatý plyn, který není vidět, ale až za chvilku to začne jako působit. No.
0: Za mě tam je asi jako ten nejslabší článek celého toho procesu, když vy uděláte, a jestli to tak jako opravdu je v tom reálném světě, když vy uděláte nějaká pravidla, nějaké standardy, které se musí dodržovat, tak vlastně ten nejslabší článek z celého toho procesu je ten člověk, ten uživatel. Je to tak? Uh, já. Chce to, to přiznat. Má
1: tady spoustu kamarádů. Já
2: to nechci re... <laughs> úplně bagatelizovat. Uživatel je jeden článek. Jo? Uh-huh. A ono třeba v té části uživatelů, tam je zajímavé a nebezpečné to, že v podstatě... Jsou věci, které se dají pořešit technologicky a jsou věci, které se nedají úplně vždy pořešit technologicky. A u těch uživatelů tam je poměrně velká množina toho, co se, jakým způsobem zautočit nebo porušit tu bezpečnost mimo ty technologie. Jo, klasicky sociální inženýrství. Jo, já nepotřebuji nějaký super šílený malware, ale v podstatě, když někoho v kuchynce ukecám, ať mi dá svoje jméno a heslo, tak jsem ho neukradl nějakým virem nebo nějakým technologickým postupem, ale udělal jsem to touhletou poměrně jednoduchou věcí, bez nějakých nároků na prostě šílené technologie. A těch věcí v rámci toho sociálního inženýrství je více. Dost často takové ty různé slavné útoky právě se opírají o sociální inženýrství a to se potom kombinuje s nějakými dalšími postupy, které které ti hekři používají. Takže v tomhle, kdybych měl vzít uživatele, tak jeho nejslabější místo je podle mě to, že na něho může působit nějaký sociální inženýring, třeba v oblasti phishingu, je to kombinace různých faktorů, ono je jednoduché říct, prostě každý by měl poznat phishing nějak. Uh-huh. Nicméně ten faktor, který tam hraje obrovskou roli, je, že prostě norma- za normálních okolností to poznáš, že máš prostě pohodový den, čteš si maily a tady je phishing, jo, tak to, tak to smažu, jo. Uh-huh. Ale máš den, kdy se toho valí spousta, prostě milion úkolů a teď ještě tady ten mail, tady tu fakturu prostě rychle, jo, zkontrolovat, ťuknu na ní, jo, a to byl ten phishing, jo, a Skončil. Jsi. Protože, jo, v, tom, v tom stresu a ve spoustě dalších úkolů, kdy ta hlava už jako nad tím tolik nepřemýšlí, tak to je ten faktor, který tam třeba může hrát roli. A to je slabina u uživatele.
0: A co vlastně považuješ, když možná to bude jako jedna z těch, jedna z těch věcí, ale nějaké třeba top tři nejnebezpečnější věci a návyky ve firmním i osobním jakoby IT prostředí, které lidi dělají? Uh, tak to ti řeknu naprosto přesně. Ve stylu <laughs> já si, byl si to, to zapíšu, ať to
2: nedělám. <laughs> ve stylu byl to křižník <laughs> po těm kin, Ale uh, já jsem nad tím přemýšlel, ale uh, jsem si stoprocentně jsem si jistý, že ta nejhorší věc, která... Uh, která nám hrozí a kterou lidi dělají, je to, že si myslí, že se jich to netýká. Že se jich netýká ta bezpečnost. Od toho všechny technologické prohřešky a tak dál, tak už jsou pod tím. Ale v momentě, kdy si řeknu, mně se to netýká z nějakého důvodu, prostě mně se to netýká, protože já nemám firmu, já jsem obyčejný uživatel, mně se to netýká, prostě bance tam jako to je nějak zabezpečeno a já jinak nic nemám.
1: Hesla mám na papírku. No, jo.
2: Mám jenom třeba ten Facebook, jo, a tak na Facebooku co tam, že? Ale i na tom Facebooku třeba se může stát to, že, že ti zneužijou účet. V rámci toho účtu začnu tvým desítkám známých rozesílat nějaké věci, ať už to jsou nějaké zprostěrny, nebo to jsou třeba věci, které zase zneužívají snaží se je zneužít a, a vymámit z nich nějaké peníze nebo prostě tě z diskredu, z diskreditujou, jo? tvoji známí si potom budou myslet, jako, co, co, to ten, co, co to je za blázna, jako, co nám to posílá za šílenosti. Jo? Takže i tady taková věc se může stát a je to následek toho, jako, že si řekneš, jako mě se bezpečnost netýká. Jo? Dneska jsme docela dost propojení s tím digitálním světem, ať už na sítích, Facebooky, LinkedIny, Spotify, prostě jsou to homraky. No a všude to hraje roli, ta bezpečnost, takže nejhorší je myslet si, že se mě to netýká podcenit to a potom může nastat cokoliv. I kdyby ti třeba ukradli nějaké tvoje fotky a pak je nějak zneužili, tak to může být problém. A samozřejmě ukrást peníze z něčeho, neříkám úplně bankovnictví, ale one ty peníze můžou být třeba někde jinde, nebo nějaké kredity, nebo něco jako nějaká finanční hodnota, tak to se taky dá nějakým způsobem zneužít. Takže týká se to všech i jednotlivců. A hned řeknu to druhé riziko. V momentě, kdy si nějak vyřešíš bezpečnost, tak to druhé riziko je to, že si myslíš, že už to vyřešil a už se k tomu nikdy nevrátíš, jo? protože ty, ty hrozby v podstatě jsou kontinuální a ony už nikdy nezmizí. Jo? To znamená, jo, já si jednou upgraduju firmware, super, jednou si to za zálohuju, stačí mi to. No, za rok. Zase ten firmware bude zastaralý, ty moje programy na počítači budou zastaralé a tak dále a tak Stane se spousta věcí, spoustu nových způsobů, jak ti něco digitálně ukrást se objeví a tak dále. Takže musíš na to myslet pořád. No, a aby to nebylo úplně jenom v takové teoretické rovině, jako hlídejte si bezpečnost, tak nevím, jako, jak oklasifikovat nějaké největší rizika nebo prohřešky, ale jeden z takových základů jsou hesla. Pokud pokud máš krátké heslo, nějaké ještě odhadnutelné, tak to je v podstatě jistota, že bude nějakým způsobem prolomeno. takže, Takže mít dobrá komplexní hesla, to znamená dlouhá, velká, malá písmena, číslice a speciální znak, to je v podstatě základ. Nepoužít to heslo ve více systémech to je druhý takový základ, protože nikdy nevíte, komu, když budete mít jedno heslo, použijte všude možně, tak z které služby to vykradou. Jo. Mm-hmm. V podstatě normální člověk ani není schopný posoudit Jestli to, kde to heslo zadávám, tak jestli to je bezpečné nebo ne. Někde někde to jde poznat podle třeba SSL, podle HTTPS v podstatě, podle nějakého zámečku na webové stránce nebo nějakých dalších znaků. Ale třeba nedávno jsem se setkal s tím, že jsem měl platit v e-shopu a tam po mě chtěli číslo karty a CCVčko, jo vložit no. do formuláře přímo na webové stránce. Jo. To, mm-hmm. to je věc, kterou já deset let neznám.
1: Mimo platební bránu. Mimo
2: platební bránu, jo. Tak to, prostě, to, to bylo takové jako hodně divné. Aby tak... si někomu zaplatil pěknou dovolenou. <laughs> <laughs> Ten provozovatel, protože jsem to s ním komunikoval, tak mě ubezpečoval... Ta brána je v dalším kroku, jo, ale on sám si nedovedl uvědomit, že vlastně já mu posílám tu CCVčko. Mm-hmm. Stejné to je i s heslama, jo, v podstatě vy to heslo jednou někomu dáte, někam do nějakého systému a může to být prostě nějaký jednoduchý e-shop, Postavený na WordPressu s nějakým komerčním pluginem, který ještě ohnul nějaký programátor, ať to tam prostě funguje podle představ. Takže vy to jméno heslo pošlete a nevíte, jo, že to je na, na serveru v nějakém textáku. Mm-hmm. Pak to někdo ukrade, nějaký hacker nebo nějaký automat, který prostě to velmi rychle umí odhalit, a, no a,
0: a použije to v nějakém jiném systému. Takže když se mě Roman Pární zpátky ptal, jaký používám manažer na hesla, jestli standardně mám iPhone, tak Apple klíčenku, nebo nebo, One Passport, nebo kolik jich je, tak to doporučuješ nebo nebo, jsou jsou nějaké předpoklady pro to, proč to používat, nebo ty benefity a zároveň ty rizika?
2: obecně, Obecně se doporučuje použití zprávců hesel. Je to lepší než uh, jiné způsoby, různé papírky, texťáky a tak dále. Ony jsou
1: poměrně jednoduché způsoby. Jirko, to... jenom já když ti do toho skočím, já když si to napíšu na papírek do bločku a strčím si to do poličky, a my to přece nikdo neveme.
0: Já vím, kde máš bloček v poličce.
1: <laughs> Ty jo, ale on ne. <laughs> jo, uh, v momentě, kdy máš, uh,
2: jo, když, když jsi doma, mm-hmm. a jsi doma zamknutý, máš, máš to někde jako v tom bločku, tak ti to nikdo neveme, to je fajn. Ale když ti hesel budeš používat 200 různě, budeš řešit, jak si to vlastně zapamatovat a tak dál, už to asi nebudeš mít v bločku, budeš to chtít… Mimochodem ten bloček, nevím, jestli si nosíš pořád sebou… Ne, no. <laughs> Dost často ti lidi ty hesla používají nebo potřebují je někde, jo? někde na letiští, někde v práci, prostě na různých místech. Takže většinou to teda hodí do nějakého textáků nebo do něčeho. Toho.
1: Já se tam jenom bojím u těch zprávců uh, HESEL jedné věci, že pořád je to jakoby služba třetí strany. Pořád je to nějaká firma, které já svěřuji svoje velmi citlivá data. že jsou zprávce HESEL, kde si můžeš nahrát platební karty, mm-hmm. uh, osobní dokumenty a tak dál a máš tam jakoby balík uh, všeho. A přece jenom dávám to někde na server nějaké cizí firmě a ta firma jednak může být napadnuta to je jedno riziko, a druhá, co já vymyslím, tady ta firma s náma bude za další rok, dva, pět, deset. Jo? A v tom vnímám taky jako vysoké riziko. Ja, jak se na to jakoby, mm, správně dívat, nebo jak se na to ty díváš, jako IT odborník? Hmm. Jo,
2: díváš se na to dobře, hmm. jo, to riziko tam je. Já. Za mě je to otázka víry, protože <laughs> 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 jsi pozit- Appleista, jo? Kolik toho máš v tom Apple? Jo? Vždy ty tam máš ty karty tak jako tak, jo. No, tak, takže, takže jestli ty hesla, nebo ty karty, nebo cokoliv jiného svěřuješ Apple, nebo třeba firmě LastPass, která dělá zprávce hesel, mm-hmm. nebo, nebo jakékoliv jiné, Bitwarden, OnePass a tak dále, jejich jich spousta, tak jako v podstatě je to otázka víry. Jestli věříš Apple, rozumím. Jedna z nejlepších firm, ale taky má nějaké zranitelnosti. Nebo věříš téhle té firmě, nebo věříš Microsoftu, jo, ale jako zneužitelné, zneužité mohou být všechny firmy. Jo, a ty, ty údaje někomu svěřuješ. Takže musíš. je to otázka víry, a ta víra je nejspíš uspůsobená tomu, že bereš, že Apple je nějaký gigant, jo, který se stará o bezpečnost.
1: A věříš tomu. Hlavně nemám strach, že jako skončí za pár let. Jo? Že tam bude nějaká ta trvačnost. I když jako za deset let můžou být někde jinde a tak, jak jsou na špičce, tak jo. můžou být na ně.
2: A Nokia ji znáš?
1: Znám. <laughs> <laughs> ale jako stále
0: funguje, že jo? Jako,
1: ano, to naše telefony. děti nebudou znát. Ano, přesně no, <laughs>
0: tak. Ale my u toho jako zajímá, jestli když oni skončí, jestli, mají jako, jestli mám nějakou možnost, když budu pět let u firmy XYZ, budu tam mít svoje hesla, budu s tím naprosto spokojený, ta firma skončí, bude akvizičně někde posunutá nebo cokoliv jiného. A, a teď mi řeknu, hele, konec. Mám já nějakou možnost, jak si zálohovat zálohu hesel? Bezpečnou, jako bezpečně to udělat? Že to budu mít jakoby v aplikaci, ale zároveň to budu mít ještě někdy, kdyby náhodou. Znám,
2: znám jako je, je to třeba prověřit, je, je třeba v, asi v takovém případě si to pořádně projít. Já třeba co používám právce hesel, tak ten má, ten má možnost si stáhnout všechny ty hesla někam. Jo? Čili jsem schopný si tu zazalohovat. Ty teď nevím, kdy jsem to dělal naposledy. Takže, <laughs> jsem Víme, kecálat. co Jirka dělat dneska, to ale <laughs> <pohledneme>. <laughs> jo, Takže ještě mi k tomu napadla jedna věc. Řešil jsem, řešíme hesla, jo? ale já hmm. jsem třeba narazil na to, že končila služba Endomondo. Jo? Poměrně hmm. dlouhodobě funkční Jo, měl jsem tam asi tři roky různých tras s časama a, a zajímavé procházky. Prostě. Já jsem fandádo tady těch všech hmm. apek, jo, tak já jsem si to tam byl schopný dohledat, jo, za jak dlouho jsem vyběhnul na Lisou jo, a tenkrát jsem to dělal, já nevím, za hodinu jo, a teď kom za 50 minut byl jsem schopný si to porovnávat.
1: Za hodinu bych to nevěl ani auto. A Záleží, odkud vycházíš samozřejmě,
2: jo, ale prostě služba víceméně oznámila konec s tím, že já nevím, za dva měsíce končí, fungovala, já nevím, deset let nebo kolik a, a skončila. Jo, a nabídla teda i možnost exportu, který jsem poctivě provedl, importoval jsem to do jiné aplikace a část těch dat se prostě, neže ztratila, ale prostě hrálo se to do jednoho dne, jako v podstatě to bylo nepoužitelné. Jo. Google má takzvané pohřebiště služeb, nevím, jestli jste o tom někdy slyšeli. Ano. Myslím, že se to jmenuje Google, Sametary nebo něco podobného. Tak tam najdete desítky služeb, které Google rozjížděl. Já si přesně pamatuju, tuším, že to bylo Google Waves, když měli konferenci a ukazovali revoluční objev, náhrada e-mailů, prostě takový instant messaging, uhum. kdy prostě si píšeš online, jo. já píšu tobě, ty píšeš mí, Ono se to tam v těch vláknech online objevuje, Jo, byla šílená konference jo? a teď je to na smetišti, Čili záruka není, jo? jestli skončí Apple zítra, protože se zjistí, že tam, já nevím, něco teď kecam, jo? ale falšovali nějaké údaje, prostě banky taky. Jo? Byl ten případ těch bank, kde, kde začala krize, kdy tam něco falšovali. Jo? Takže jo, je to smutné, ale je to tak, jako ten digitální svět není moc hmatatelný a ty jako uživatel si spoustu věcí neuvěříš. Takže je to otázka víry za mě. Budeme doufat,
1: že naše víra bude ta správná. (laughs) Jirko, taková otázka, možná typ. Tři nejoblíbenější nástroje pro možná osobní nebo i firemní, řekněme, použití z hlediska bezpečnosti. Možná bychom tam mohli zařadit zprávce HESEL, jak jsi říkal.
2: Tak já to rozděluji vždycky... Pohled bezpečnosti a pohled IT jo, je to z toho důvodu, že vlastně spousta věcí v tom IT, tam jsou miliony prostě zajímavých věcí. No. Nemusí být bezpečné, ale prostě spoustu různých utilitech a tak dále. Takže. Z pohledu bezpečnosti to jsou spíše typy. Jo. Asi tam bych neřešil přímo aplikace. To jsou možná typy, jako co dělat, abys byl bezpečný. A je to hodně velké zjednodušení. Jo. Směroval bych to běžným uživatelům. Ta firmní bezpečnost tamto je úplně jako v jiném řádu, jiné technologie a tak dále. Ale pro běžného uživatele. Uh-huh. Základ hesla. Komplexní heslo. Jedno heslo do každého systému. A a aby si to člověk nemusel pamatovat, protože prostě to vede k tomu, že si vytváříš podobná hesla, anebo právě používáš jedno, tak používat ten zprávce hesel. Vy, využít nějaký dobrý, kterému věříš, jo, což jsou jako správci uh, hesel, třeba takový LastPass, Bidwarden, Keeper a podobně, jde dohledat nějaké informace, uh, používají to nějaké instituce, které jako jsou taky kritické, o. takže tomu jde věřit na základě tady těch signálů. Takže, takže první věc jsou, jsou hesla, které bych řešil z pohledu bezpečnosti. A druhá věc, kterou bych řešil, tak je software, který mám nainstalovaný a nejenom na počítači notebooku, ale hlavně na mobilu, protože mobil dneska je v podstatě počítač. O. Teď to nemá žádný rozdíl oproti normálnímu počítači, ten výkon je v podstatě stejné programy tam jdou, úplně stejné. Některé hry jsou prostě takové sofistikované, jako že to s pět let starým počítačem prostě skoro nesrovnáš, pokud nebyl herní. Takže na těch, na těhle, udržovat tyhle, ty, tenhle ten hardware bezpečný, za mě to znamená mít tam minimum programů. Dost často prostě lidi mají historicky spousty různých programů, ani o tom neví. Což je základ k tomu, že když o tom nevíš, tak, tak to ani nemáš v té nejnovější verzi. Dneska ty verze, nebo ty updaty, ty peče jsou hlavně z důvodu bezpečnosti. Mm-hmm. Takže, takže pokud, to, pokud tam máš něco starého, jo, pět verzí zpátky, deset verzi zpátky, dva roky nepečováno, tak je stoprocentní jistota, že tam je spousta nějakých zranitelností. Jo. Mm-hmm. Takže to je druhý takový typ. Jo. Pro, projít si mobil, počítač, odstranit všechno, co tam nepatří, a to, co tam má zůstat, tak se podívat, jestli tam je ta verze v pořádku. Oni chodem většinou ty programy třeba píšou, jako máme novou verzi, sekuritní update, instaluj nás, jo, a ty tam vždycky klikneš, jo, nemá, nemám čas. Zději, rozději, nemám, zději, nemám čas,
0: jsem na datech, nechci to, jasně, no.
2: Jo, tak to je druhý takový typ, poměrně eh, rozsáhlý bych řekl, a pak je spousta dalších, eh, teď, teď jako takhle z na nejsem schopný to porovnat, jako co je důležitější nebo, nebo ne, ale to je vlastně i součást té bezpečnosti. Nespokojit se s tím, že vyřeším jednu část, jo, protože, jo, dobře, hesla, jo, ty jsou nejdůležitější třeba, tak si pořeším aspoň tohle. Je to dobře, ale neusínat na vavřínech. Jo. Ještě si zkontrolovat ty programy, ještě třeba si upgradeovat opravdu ten router. A
1: Antivir, tento... kam bys ho tam zařadil? Je třeba v první trojce?
2: Jo, ten, jasně, ten je určitě v první trojce. Jako fungovat bez antiviru, tak to je, to je v podstatě, tím si koleduješ o to, že se tam nějaký vír dostane. Takže, jo, to jsem tak nějak v tom komplexním přemýšlení nezahrnul do první trojky, určitě to tam patří. Možná ještě zase podceňovaná věc, připojování se odkudkoliv, na, na nějaká data, která jsou kritická. Jo. Ono se o tom sem tam mluví, ale přijdeš do kavárny, připojiš se na nějaké free Wi-Fi a ty vlastně nevíš, kam se připojuješ. A v momentě, kdy tam je nějaký prostě záškodník, který tam nějakým způsobem vymění router, udělá nějaký in, in the middle útok, nebo něco takového podvrhne, něco ty se někam připoješ, nevíš kam a v podstatě z toho svého zařízení posíláš informace, které tečou přes někoho, kdo to odposlouchává. Mm-hmm. Takže tady na to, jako takové ty Wi-Fi v kavárnách nebo v hotelích a tak dále, tam se krásně dá udělat útok, jako jo, pokud tam bude nějaký ajťák, který to bude chtít zneužít, tak pro něho je to poměrně
0: hračka. Jak se proti tomu bránit? Vy jste se určitě chtěli zeptat. No, já, já to naprosto chápu, jenom ti to doplním, protože já z toho mám jako panickou hrůzu, ať už v hotelích nebo, mm-hmm. nebo v kavárnách se připojovat na Wi-Fi. Chápu, že někteří lidi k tomu mají nějaký důvod, já se toho bojím, jako otevřeně to, to řeknu, a vím, že třeba z mého okolí mi známí, nechápu, jak jsem schopen jako prošustrovat tolik gigadat na telefonu, mm-hmm. ale to vysvětlení je jednoduché. Já to Wi-Fi, Wi-Fi mám vlastně zaknutou a to je jediné místo, kde já se připojuju na wi je u mě doma. Když si ten telefon nechávám večer, a aby hmm. se správně zaktualizoval, dali se tam ty nejnovější kovy jako peče a tak dále, protože tam proto je potřeba jako, systémově ta Wi-Fi. Takže tolens to chápu a, a doporučuju všem, jako, když už tak v nejnutnějším případě, a nedělat tam, když už musíte, tak nějaké jako, důležité rozhodnutí, nebo nevím, chodit do banky a tak dále. No. jo. jo. Hodně se doporučují VPNky, jo?
2: to se vždycky lidi ptají. Mm-hmm. Jo? Akorát, když tu VPNku naprogramuju já, hodím ji do nějakého, do nějakého storu Nebo někde a naprogramuju ji tak, ať to teče, ona vždycky teče přes nějaký server, tak teče přes můj server a já si to tam jako krásně můžu odposlechnout. Málo kdo ví, že hodně takových těch free VPNek pochází od čínských tvůrců, jo? což je samo o sobě taky takové paradoxní. Takže já bych teda do toho nešel, jsou i nějaké vpn od Avastu, kterým bych samozřejmě věřil víc, nebo od Bitdefenderu, což je výrobce antiviru, takže, takže to jsou ty možnosti. Ale samozřejmě proč používat vpn když můžu normálně z toho mobilu přes data přistupovat tam, kde potřebuju. A já teda, abych nepálil data, tak bych to ještě mohl udělat tak, že když jsem někde... Na dovolené na hotelu a potřebuju se podívat na nějaké YouTube video, tak to si pustím přes tuhle tu Wi-Fi. Jo? Ale v momentě, kdy začnu třeba e, komunikovat s bankou nebo, nebo, nebo třeba mailem s někým, nebo pošlu nějaké citlivější údaje, tak tam už bych se přepnul na ty data a, a šetřím částečně data a šetřím a, a jsem
0: částečně bezpečný.
1: Tak to jsem rád, že to dělám dobře. splněno, Aspoň něco.
0: <laughs> Přesně. E- Mírko, prosím tě, jaké vnímáš dneska nejzajímavější IT technologie? Ať už ty, které jsou v počátcích, nebo které používáš a nejsou tak známé třeba.
2: Mně se, se strašně líbí prostě nové technologie. To je prostě, jsem fanda toho, Až jsem si musel dát zákaz, že, že to mám sledovat, protože jako, když se přihlásíte k odběru něčeho, tak to je každý den prostě něco, prostě tam v, všude lítají nějaké nové drony, jo, v nějaké lodě, auta, jo, všechno, prostě je to různě propojené a tak dále, takže každý den uh, souvisí to s tím, že jsme v tom stavu, že jsme na druhé straně šachovnice, jo, Prostě IT se vyvíjí exponenciálně, prostě strašně rychle to roste, takže takže já jsem si dal zákaz to sledovat, protože bych nedělal nic jiného, než každý den byl ohromený, co se zase vymyslelo. Ale jsou takové jako nějaké hlavní směry toho vývoje. Snažím se to trošku jako sledovat spouzdálí, ať mi to nepohltí. Ale co je třeba zajímavé, v poslední době, co jsem zachytil, tak umělá inteligence. Takový jako prostě ano. buzzword, jo, skoro až, jo. V, v druhé vlně většinou všichni řeknou, no tak zatím ne, zatím to je jenom strojové učení. Co mě třeba zaujalo, tak byl nejchytřejší Čech, řekl, nejchytřejší Čech má největší IQ, ano, tohle ale se ale nedá ale změřit jako těma normálníma metodama, to už si tam ti IQáči prostě, <laughs> jakoby by sami. A, tak ten řekl jako... Nějaká umělá inteligence, to je strašně daleko, jako to vůbec nejde ten lidský mozek nahradit, což mě nechává klidným z pohledu toho, jako že nás ta inteligence v těch katastrofických scénářích nějak zabije, ovládne a tak dále. Tak dokud ten nejchytřejší člověk řekne, jako je to ještě daleko, tak jsem v klidu. Jo.
1: Mluvil s Elonem Maskem, <laughs> ten člověk, ten no. nás strašil, že, že, že nás jako Skynet zase pohltí. Ale hele,
2: Skynetu bych se trošku bál možná víc, jo, protože uh, tam uh, mi se strašně líbí, tuším, že to je robot Atlas od Boston Dynamics, ano, znáte ano, ten skáče backflipy a tak dále, tak to mi přijde vzhledem k tomu, že já ten backflip neskočím uh, a neskočí ho prostě 95% lidí. A ten robot to dokáže, tak to mi přijde jako, že teda došli hodně daleko v tom vývoji a ještě neskončili. E, je tam podle mě návaznost na nějaký armádní vývoj zcela jednoznačná, takže ty... To je
1: jako jedna z věcí, která mě děsí. Pro že jsem ti do toho skočil, ale pokud my budeme roboty používat jako v armádě, tak první zákon robotiky, že nesmí ublížit člověku. Přece se nemůže jít jako do války nebo něco takového, já, ne... já si
0: tam myslím, že tam aspoň si jako doufám v to, že to tak bude, že vlastně ten člověk bude sedět uh, s nějakýma těma brýlema někde jako ve Washingtonu a bude ho ovládat na dálku, tak jak se dneska ovládá jako drony, jako pilotní drony, které jako sazují bomby a tak dále. Že to nebude jako že řekneme tak robote ahoj a ty všechny, kteří jsou uh, mají na sobě, já nevím, <laughs> já nevím co, jako jinou barvu kamufláže, tak jako zatkni.
1: No zatkni. <laughs> já jsem to jako... <laughs> <zatikál>. <laughs>
0: Nechtěl jsem být takhle jako přísný.
1: Jako to, to je jedna z oblastí, která si myslím, že, že je velmi nebezpečná a určitě bychom tam měli nasazovat nějaké pravidla. Tak jak je nasazujeme pro a, online prostor, pro sebe, tak abychom byli v bezpečí tak s rozvojem tady z těch technologií a umělých inteligencí, které zaměsou v tuhle chvíli vlastně jenom nějaké počítání a práce se statistikou a s daty, a vlastně nic víc to vlastně moc neumí, protože ta inteligence ne, se neumí sama rozhodnout podle sebe, nemá intuici nebo něco takového. Tak tam si myslím, že v tom, v tom arabanním prostoru prostě bychom měli trošičku brzdit.
0: Počkej, když si na e-showu tak ti navízí, co je zrovna pro tebe vhodné, ne na základě.
2: <laughs> ale zrovna jako v tom armátním prostoru, tak co
0: co je cílem?
2: Cílem je vyhrát válku. Prostě teď to prohráváme. Nasadíme ty inteligentní roboty, kteří nám to pomůžou vyhrát, nebo ne. Hodíme tam atomovou pumu, aby jsme to ukončili?
1: Hodili hodili jsme.
2: Použijeme ty roboty? Protože už jsme v háji prostě a to je poslední. A teď nevíme, vymkne se to kontrola, nebo ne, ale prostě můžeme to vyhrát. Tak tak to použijeme. Jo? To si myslím, že by mohl být nějaký takový moment. Jako že tam... no,
1: krátkodobá výhra, ale z dlouhodobého hlediska si myslím, že to pro nás může znamenat prohru. Hmm. To jsme trošku zabrousili někam jinam. Jo, úplně. Jo. Jako
0: splněli jsme si tu další otázku, kterou jsme měli připravenou, a jaké jsou jako negativní stránky technologií. Tak ano, je to asi špatné využití. Jo? Nebo pro ne ne dobrý prostě. To, Ale... to
2: už jsou takové ty dystopické víze, jo. Jsme radši...
0: možná z běžného života. Z běžného,
2: běžného jestli, životan... jestli to
1: vnímáš ty, že mají třeba na tebe technologie i nějaký jako negativní vliv v osobním životě.
2: Tak to ti řeknu naprosto přesně. Nemají. <laughs> <laughs> ne, řeknu jako bohužel, bohužel mají, jo? Uh, Mám rád přírodu uh, a v podstatě jde vidět, že ty technologie tam, kde se používají, tak dokážou velkým způsobem pomoct, ale na druhé straně vlastně ztrácíme některé schopnosti. Když já jsem původně scout a a v podstatě vždycky mě osloví to, co uměli nějací scouti, případně trampové, nebo nebo lidi v minulosti, tak oni měli spoustu skillů, které nebyly napojené na nějaké technologie. Byli schopni se vyznat bez navigace a někam trefit. Teď je to strašně pohodlné použít navigaci, je to přesné, šetříš čas, jo, ale na druhé straně, jako dneska mapu už, klasickou mapu už skoro nikdo neumí používat, nedej bože, úplně bez mapy. Jo. Tak to je jedna jenom věc,
1: kompas jo. taky. Že?
2: Mhm. Další věc, paměť. Jo. Dneska si to všechno zapíšeš, nahraješ, vyfotíš, takže tu paměť nemusíš tolik challengeovat. Jo. Prostě mm. nemusíš. Jo. A, takže... Některé takové ty prostě psychické záležitosti, takové prostě tam, kde používáš mož, mozek, tak ty technologie použi, pomůžou, ale jako myslím si, že to má negativní dopad. Jo? Že bez těch, kdybys to potom vypnul, tak jsi v nevýhodě oproti tomu, co měli ti předkové. Tak. Takže to je, to je za mě jako to je velká odvrácená strana těch technologií. Potom se samozřejmě mluví o a sociálních sítích a dopad na, na normální komunikaci. Jo? Tak si schopli na Facebooku smilíkovat, jo? všechno božné a potom, co v normálním životě. asi se ani potom.
1: <laughs> Já třeba to vnímám jako z pohledu toho, že když jsme třeba v zoo s dětmi na nějakém zajímavém místě nebo si něco zajímavého děje, tak první, co lidi intuitivně dělají, že začnou vytahovat telefony, fotit si to, natáčet a tak dále. Mm. A... Mně si můj bývalý kolega zkusil naučit na to a pořád si to všímám a strašně se o to snažím, i když nevždycky se mi to daří, nechat ten telefon v kapse a užít si ten moment. Hmm. Zapamatovat si to, mít to v hlavě a s tím žít. A protože sociální sítě jsem přestal de facto používat, nezdílím svůj obsah a svoje zážitky chci je mít pro sebe, se svojí rodinou a to si myslím, že... Jako spousta lidí tímhle, s tím trpí, vyfotí miliardu fotek, prostě z mí zde byli, ale vlastně si je nikdy ani nepodívají. Hmm. A on si na to nikdy nevzpomnějí. Hmm. Tak to jsem vám dal takovou jako vsuvku.
0: <laughs> máš nějaké tipy na osobní produktivitu?
2: Mám spoustu typů, strašně mě to zajímá. Ale to, k čemu jsem došel, tak došel, já jsem došel k tomu, Neuvažovat nad miliardou nástrojů, protože oni tam jsou. Jo. Prostě hmm. Stačí do nějakého storu zajít, zadat produktivita, efektivita jo. a to prostě je. To jsou super věci. Jo. Hned bych je zkoušel, jo. akorát tím jako se stávám hodně neproduktivním. Jednu dobu jsem hledal uh, pro, uh, projekt management nástroje, ale jako ten projekt management není postavený na nejlepším nástroji, na projekt managementu, je postavený na, na jiných skilech. Hmm. Takže se snažím vytěžit co nejvíc z toho, co mám, a prostě úplně zázračná věc pro mě je OneNote. Jo. Prostě psát si poznámky, najít je na jednom místě a já k tomu mám jako takové drobné, drobné vychytávky, že existují nějaké doplňky k OneNote, takže jedním tlačítkem přesunu mail do OneNote, jedním tlačítkem doplňkem do Chromu jsem schopný obsah webové stránky přesunout do onenote a udělat screenshot pomocí Windows tlačítka a SK. A nepotřebuju k tomu žádný další nástroj. a mám screenshot, který si nějak ještě okomentuju. Tak to je další taková třetí věc. A prostě tohleto použiju 30 x možná ještě několik desítek krát denně. Jako, tady, tady tu věc. Přitom úplně poměrně jednoduchá záležitost, nic sofistikovaného, drobnost.
0: Takže to je jeden z takových typů. Chytrý poznámkový blok, ale je potřeba k tomu ta víra, že to tam bude. <laughs> jo, je, je k tomu potřeba ta víra, která
2: prostě používám ten OneNote. Víc než 10 let, jo? možná už to bude Teď nechci kecat. 10 roku, to ale asi bude. A zažil jsem, no, každou chvíli se objeví nějaký revolučnější note, jo, nějaký notion, třeba teď je populární workflowy a podobně. Jsou tam nějaké nové principy práce, dokáže to schovávat nějaké věci, propojovat a tak dál. Ale jako když, když na to přejdete, tak zase jako nějak to tam musíte přesunout, ty poznámky a tak dál, jo. Takže já se držím toho starého OneNoteu, ještě si pamatuju bitvu Evernote-OneNote, jo. Někdo, někdo propagoval Evernote, někdo OneNote, jo. Ano. Já jsem s tím sám bojoval, jo, naštěstí jsem se přiklonil k tomu, že jsem ne- nepřešel na Evernote, i když jsem to, to zkoušel. Microsoft
1: koupil, že jo. To ani nevím. Já myslím, že oni koupili dokonce Evernote a pak mm. jako fungují asi nějak, mm. ale tak to ukončili.
2: <laughs> Takže to je jeden z typů pak třeba hodně používám Pocket, PodSket, mm-hmm. znáte?
1: Ano, ano. To nepoužívám.
2: Prostě v momentě, kdy vidím zajímavou webovou stránku a chtěl bych si ji přečíst, Většinou v ten daný moment k tomu nemám vůbec, nemám na to čas, protože jsem řešil něco jiného, ale tady mě něco zaujalo, tak tjuknu a ono se to nahraje do nějakého takového klipboardu, webového nebo zásobníku stránek. Pak, když se k tomu dostanu, tak si to zpracuju. Takže, takže nikdy mi nic zajímavého neuteče, protože je to tam. Uh, takže to je, to je druhý takový nástroj, který používám.
1: A další otázka, speciální, jako pro tebe. Vnímáš, že je dvoufaktorové ověření dostačující v dnešní době? Nebo si myslíš, že je třeba mít ještě nějakou vrstvu? Mimo to, že mám složité heslo, tak jak jsme se bavili, mám ho uložené někde a pak k nějaké službě mám to dvoufaktorové ověření. Třeba SMS kódem, nějakým jiným hmm. kódem nebo tak.
2: No, Je třeba <coughs> si uvědomit, proti čemu ten dvoufaktor chrání. Jo, já, bych, já bych to řekl takhle. Dvoufaktor... A ochraňuje nějaké přihlášování, okra- ochraňuje nějakou krádež identity. Samozřejmě jsou způsoby, jak to udělat jinak, ale já bych to bral jako základ. Jo. To znamená, úplně, když to zjednoduším, tak doporučení moje je tam, kde je možné zapnout dvoufaktor, tak ho zapněte. Jo. To je prostě to je, to je no-go. Je to základ, a to mám všude. I na Facebooku, i, i v podstatně na Microsoftích účtech. Nedej bože ve firmě. Jo. Prostě to je to je to riziko je poměrně velké a tohle to je nějaká ochrana. Samozřejmě v některých případech se používá i víc faktorů a určitě to znáte. Přihlásíte se do banky přes dvou faktor a pak je ještě nějaká transakce, kterou ještě musíte potvrdit. Jo. Tak mm-hmm. Nevím, jestli to brát jako další faktor, ale víme minimálně, že kluci, co hodně fičí v kryptoměnách, tak ti říkali, jako, že jsou některé, některé nákupy, které mají přes dvou faktor a ještě jim přijde e-mail a ještě sms a ještě na to mají nějaký časový limit, do kdy to mají stihnout, takže jako se cítí poměrně bezpečně. To
0: mají hodně těch kryptoměn, když to je takhle, jako, jo, to jsou také bych t- se bál asi. Tí
2: fanoušci kryptoměn a mají v tom hodně peněz, takže tam těch faktorů různých je víc. Ale když to úplně zjednoduším, tak dvou faktor je základ a pomůže při něčem. A pak je spoustu různých dalších útoků, a metod, jak něco ukrást, získat, napadnout, jo, a od toho jsou zase adekvátní ochrany, typu antivir je na malware, když tu zjednoduším, jo, pak prostě hmm, VPN je třeba na zašifrování nebo na, na odklonění té komunikace mimo nebezpečné prostředí a tak dále. Takže vždycky je důležitá, nestačí nikdy jedna vrstva, jo, musíš myslet komplexně. A faktor teda
0: používají vždy. <laughs> Dobře, děkuju. A I na pys- Facebook. <laughs> jsi tady řekl spoustu uh, odborných názvů, je to phishing nebo malware a tak dále. Já tedy mám otázku, jaký je rozdíl mezi ransomwarem a phishingovým útokem? Hmm. Jo, jsou to v podstatě úplně jiné věci. Phishing
2: jako takový uh, je vylákání přístupových údajů typickým mailem. To znamená, přijde e-mail, tam jsou vždycky společné znaky u tady těch phishingových útoků a ty společné znaky jsou relativně, relativně známé, souvisí to i se sociálním inženýrstvím, takže když chce někdo, kdybyste chtěli udělat phishingový útok, jo, tak jednoduše prostě musíte, musíte zajistit to, že to má nějakou urgenci to udělat. Ale tady přišla faktura, zkontroluj to co nejrychleji do zítřka, protože jinak, já nevím, propadne nebo bude problém, nebo tady prostě rychle změň heslo, protože bylo napadeno, odhaleno něco, tak urgence ve stylu udělají to rychle, to je první věc, takový typický znak. Druhá tam je, druhý, druhým znakem, jako, bohužel je to takové nešťastné, jo, ale je tam jako, používá se to, že jsou tam znaky nějaké autority, to znamená, jako posílá to šéf, nebo posílá to Microsoft, nebo posílají to místní ajťáci. Dneska je to bohužel horší v tom, že ty, ty hackři nebo automaty, které to dělají, tak jsou schopny nějak načíst třeba i loga nebo nějaké části firmních identit. Používají Microsoftí loga, pošlou vám, že prostě tohle tady máte zmeškanou zprávu z nějakého e-mailového hlasového systému, takže klikněte na to, ať se vám to přehraje, takže, takže to je druhý takový znak, je, že se použije nějaká autorita, jo, že jako dneska už to neposílá nějaký divný člověk s divným jménem, jo, ale je to nějaký ajťák jo, nebo někdo, kdo zní uh, podobně jako kolega reálny jo, české jméno nebo, nebo je to rovnou sfalšovaná identita. Takže to je, to je phishing a phishing se snaží a nějakým způsobem, ať někam nejdřív kliknete, pak většinou po vás chce jméno heslo, abyste zadali někam, abyste si přečetli zprávu nebo viděli fakturu nebo něco. V tu chvíli to prozradíte a někdo má ty vaše údaje, které použije na spoustu dalších
1: věcí. Takže phishing je především proto, aby zjistili jméno a heslo. Patří tam i ty maily, kdy mi píšou z Ugandy, že jsem tam zdědil 10 milionů dolarů? <laughs>
2: No pravděpodobně, musel. <laughs> Já <Krasluji. laughs> uh, uh, Pravděpodobně ano, z největší pravděpodobnosti ano, to byly ty nigerijské maily. Ano, ono jako tenkrát ještě to nebylo tak sofistikované, tenkrát na to jako skákali ti lidi, kdy fakt jako prostě skočili na to, že někdo něco zdědil jo, nebo potřebuje pomoct. Jo. Mm. Tenkrát to nebylo. To Už tak to bylo divné. Prostě jako je to fajn, že ti někdo z Ugandy, Nigérie napíše, že z něco zdědil, jo, ale, ale jako sama o sobě je to blbost. Jo. Jako, nechci nikomu křivdít, ale tohle se dá odhalit. Jo. Uh-huh. A když ti přijde mail s logem tvé firmy nebo s logem Microsoftu a je tam reálná věc, tak, tak je to teda poměrně těžké na odhalení. Většinou tím hlavním znakem je to, že že někde vede nějaký odkaz a podle toho odkazu se dá poznat, že to není firemní odkaz. Jo? Není to Microsoft.com, není to ed.cz nebo něco takového, ale může to být něco, co schválně připomíná tuhle tu adresu. Jo? Takže, takže pokud máte třeba já návím, ed.profi.cz adresu, tak, mm-hmm. tak bych udělal ed.profi a na konci bych místo Ička použil Lko, které na první pohled vypadá stejně jako Ičko. Toho v, tom, v té rychlosti a v tom stresu si toho málo kdo všimne a už tam klikne, jo? protože tam bylo logo, adresa vypadala podobně. Jo? Takže rozeznat to hlavně v té rychlosti, v tom stresu je problematické. Takže to je phishing. No a ransomware, to už je poměrně... Komplikovaný a zdrcující útok, kdy vám někdo zašifruje data, může to být nějaký hacker, ale může to být prostě skupina hackerů, v dnešní době většinou skupina hackerů, anebo prostě je to částečně nějak automaticky, jo. dneska ty, ty útoky jsou poměrně sofistikované, skupiny hackerů jsou organizované. Oni, oni si mezi sebou prodávají hesla, prodávají si mezi sebou malware. Je to, je to v podstatě eh, takový kapitalistický svět jako vlastní biznis, eh, takový zločinecký security, IT, eh, hackerský biznis. Jo. A, a ten ransomware potom je o tom, že máte zašifrovaná data. Pokud jsem jednotlivec, tak prostě přijdu o počítač a všechna data. Pokud jsem firma, Přijdu o Peníze. všechny počítače a celé IT. Takže to je ransomware. A pak jsou ještě další samozřejmě různé typy útoků, a různé, různé typy zavírování a tak dále. A tak dále. O to je na samostatný podcast skoro. Jenom
1: dalo by se říct, že vlastně phishing je něco, před čím se dokážu bránit sám a útočí spíš na naši obezřetnost, když bych to tak řekl. Když to ransomware je něco, k čemu už potřebují sofistikované nástroje a sám jako běžný uživatel se vůči tomu nedokážu bránit?
2: Proti phishingu se dokážeš bránit tím, že ti přijde nějaký e-mail a pokud ho poznáš, že to je phishing, tak ho smažeš. Ano. Asi safe v podstatě. A a ten ransomware… V momentě, kdy se spustí nějaké šifrování, tak ty jako uživatel to nijak nezastavíš.
0: To může jako konec hry v tu dobu. Jo, jo, jo. jo. Bohužel. Hm. Ale musíme
1: to zakončit nějak pozitivně. No, pozitivně, já tady mám takovou návaznost
0: krásně, mi to navazuje. Když se tady bavíme o těch bezpečnostních záležitostech a tak dále, tak pozitivně. Ty jsi byl vlastně nedávno hostem na Edewardu, hostem na panelové diskuzi, kterou vlastně tady Roman moderoval. Mhm. Jak to na tebe působilo? Byl jsi poprvé ve studiu na zeleném plátně, tolik světel, lidí, ten štáb tam byl opravdu velký, tak jak to na tebe působilo? Ta zkušenost, když jsi věděl, o čem se budeš bavit, rozumíš tomu, ale zároveň si byl v, třeba pro mě, kdybych tam stál, tak je to nekomfortní prostředí, protože nevím, co se tam může stát, jak to bude vypadat a tak dále.
2: Jo, bylo, bylo to teda poměrně nekomfortní <laughs> prostředí. Bylo to zajímavé, byl jsem samozřejmě nervózní. nervózní, ani ne tak jako z toho, že to bylo určitým způsobem nějaká veřejná diskuze. Spíš divné bylo, že tam bylo pět diskutujících a před nimi se dělo 20 typků, včetně režiséra A všichni tam se na nás dívali. V podstatě nikoho ani nezajímalo, asi, co tam mluvíme. Každý si hlídal to svoje, zvuk, světla a tak dál. Jo. Takže, ale prostě štáb lidí, kteří tam jako prostě se na tebe dívá. Jo. Je to trošku rozdíl oproti třeba nějakému meetingu nebo nějaké konferenci, kde mluvíš před lidma. Jo. Ale tam prostě jsou tíhletí, ten štáb, jo, teď do toho všechny ty světla, zelené pozadí, mluv tady, dívej se tam a tak dále, jako, takže, ale co, co třeba jako, bylo takové nejdůležitější pro mě, tak jednak tam byl nějaký časový pres, jo, a jednak tam byly nějaká témata a, a teďkom třeba já, mě se tady ty podcasty, videa, všechno se mi to líbí, jo, ale co tam vnímám, tak je, Uh, jde to jde jako hovořit o zajímavých věcech. Ale v momentě, kdy se člověk, v momentě, kdy to má být koukatelné, tak se musíte vlézt do nějakého časového limitu, jo? kdo Právě. se chce dívat na 10 video. A, a teď prostě jak to tam efektivně, prostě jak ty myšlenky říct co nejefektivněji, jo? abych nemluvil o něčem jednoduchém, hodinu, co jde říct ve dvou minutách, a prostě pak si ten, ten divák řekne, jo, to bylo zajímavé, jo, prostě. Za... Já třeba poslouchám spoustu podcastů, nejradši bych byl, kdyby, kdybych se vlezl do půl hodinky, což mm. je dojest, můj autem, mm-hmm. ale v momentě, kdy je to hodina a půl, tak já se do toho netrefím, jo, takže, takže pro mě je super, když, je ten, když to jsou jakoby kratší úseky a mám to ucelené, nemusím to poslouchat na dvakrát, na třikrát,
1: Jenom abych tě doplnil, tak pro mě to byl úplně stejný stres, ale největší tlak byla ta časomíra, kterou jsme viděli no, dole. No. A viděli jsme, jak nám odbíjí čas. A najednou jsem si všiml, že my jsme v polovině otázek a uběhlo 10 minut. A mi popadla úplně strašná panika vnitřní, a kterou jsem jako nemohl dát v tu chvíli ven. Řekl jsem si, sakra, o čem se budeme bavit. <laughs> Tady je to takové jako. Volnější, že můžeme mluvit, kolik chceme, jak dlouho chceme, máme připravené něco, o čem se chceme bavit, ale jako myslím si, že, že jako ten tlak to byl zároveň, když víš, že tam je ten program, který musíš dodržet. Hmm. Prostě. Hmm. A už, už je na to navázané spousta dalších věcí. No. Takže taky jsem se potil, neboj se. <laughs> uh, Jirko, ty jsi taky dárce krve. Já když vidím krev, tak omdlívám. Už jsem několikrát takhle jako se vypnul i v situacích, kdy to nebylo úplně vhodné. <laughs> tak se chci zeptat, co tě k tomu vede?
2: Ale Teď, teď, jsem, teď už jsem takový jako méně aktivní. Já, já jsem došel ke zlaté plaketě, což je 40 odběrů, tuším. A od té, doby, od, té doby, od, od, od té doby, jako už nejsem takový aktivní, to byl nějaký cíl postupně. Měl jsem tam takové fány momenty, kdy prostě jsem seděl v tom křesle, připravoval se na odběr, teď tam byla taková sestřička, super úplně, tak jsem si říkal, jo, tu bych chtěla, ať mě krév, jako. A jo, splnilo se to, jo, sestřička přišla, nabudla tam tu... A budla hmm. tam tu Trubici jehlu, jo, a prostě teď ta krev netekla, tak ona tam s tím začala štrachat v té žíle a prostě furt to neteče. Jako. Konečně se potom trefila a. A začala tect krev, jo, ale ona asi po dvou minutách přestala, sestřička <laughs> si toho všimla, tak zase tam začala lomcovat s tou jehlou, tak, tak jsem to potom zhodnotil, radši prostě jakoukoliv sestru, ale je zkušená, a tady ta byla hezká, ale prostě pak to mělo ještě návaznost, že jsem měl takovou modrou ruku, jak se tam ta, ta krev rozlila. No a při dalším odběru jsem si říkal, tyhle, tam je ta hezká sestřička, ale já chci jít někde jinde. Jo. A teď jsem seděl a tam nějaká zkušená sestra prostě napíchla to napoprvé. Já jsem tak se podíval do, do prava, tam seděl typek a ta hezká sestřička zase mu to tam jako různě <laughs> lomcovala a trefovala tu žilu, takže to bylo takové i fany momenty.
1: No. Takže teď si zajistil, že já fakt nikdy nepůjdu darovat krev.
2: <laughs> no, ale to jsem nechtěl zrovna úplně. <laughs> I když
1: moje, moje maminka mě do toho teda tlačí, ona pracuje jako zdravotní sestra, já mám krevní skupinu nula 0-, mínus, takže... Uh, když má příležitost, tak mi to vytkne a řekne, měl by si jí darovat, Roman. ale uh, pro mě je to asi snad jeden z největších kroků prostě překonání toho nepříjemného v životě. Udělal bych asi cokoliv, snědl cokoliv, když to tak řeknu, ale to darování krve je pro mě asi ta největší jinak, jinak,
2: jinak, jinak je to v podstatě v pohodě. Jo? Ono to vypadá hůř, než kromě teda tady toho ten příběhu. Pocit. a Ten pocit, prostě ti tam píchnou injekci, no. A ty ty máš nějaký třeba
1: osobní důvod, proč proč to děláš? Nějaké přesvědčení, zkušenost nebo já nevím, krevní skupina jako já?
2: Krevní skupinu mám nějakou asi normální. A a mínus, jo. To je asi v pohodě, to asi není žádná vzácnost. A vedlo mi k tomu, začal jsem na vojně tenkrát a bral jsem to jako, že to je prostě něco, co pomůže ostatním.
1: Takže... Super. Máš ty ještě něco, Matěji? Něco já bych rychleho se, na
0: konec? Já bych se rád vrátil k tvým koníčkům. Ještě. Přijde, že jsme to úplně tak nerozvedli. Ty uh, jsi i na začátku říkal, že rád chodíš po horách. Uh, měl jsi, v průběhu se řekl, že jsi Endomondo aplikaci, která skončila a měl jsi, tam ty, měl jsi tam ty rekordy a časové úseky a Tak dále. Tak kdyby kdybys nám doporučil nějakou trasu v Česku nebo na Slovensku, která je jako dobrá, ať už to jsou ferraty nebo nějaká jako vysokohorská nebo horská turistika, tak co bys doporučil nějakou trasu?
2: Tak to je těžká otázka.
0: Nějaká nejoblíbenější.
2: Ale Tak dobře, teď, teď mi blíkla hlavou jedna, a to je orlí stezka, která je v polských Tatrách. Jo. A je to v Tatrách, jo, ale na té polské straně. Mm. Je to taková... Oblíbená trasa, protože je taková adrenalinová, samozřejmě záleží, do jaké míry máte radí adrenalin. Určitě jsou jako větší adrenalinové výzvy, ale tohleto je, tohleto je turistika, která asi není úplně pro běžného turistu horala, který je schopný výjít na, já nevím, na, na třeba Rysy nebo na nějakou podobnou, podobný tatranský vrchol. Tady se jde po hřebenu, bezjištění, po opravdu hraně toho hřebenu, po ostrých skalách. Jako, není to, jako, že by člověk měl spadnout, ale je tam, ten adrenalin tam je. Nějak vzdáleně to třeba může připomínat, feraty. jsou tam nějaké řetězy, jsou tam nějaké žebříky, ale je to trošku něco jiného, ale jako připomíná to ferraty zhruba tím adrenalinem.
1: Každopádně... Raději tohle, než ji darovat krev. <laughs> <laughs> Za tebe. <laughs> Za mě teda. Jsem straš, pitlík. Uh...
0: Máme tady rychle otázky na konec?
1: Jo, Už. máme. Taková jako velmi kontroverzní otázka, s kterou začnu. Jsou telefony postavené na, postavené na Androidu bezpečnější nebo nebezpečnější než ty o Na iOS?
2: Jo, to, to má zase více rovin, jo, lidi mají tendenci zjednodušovat, jo, ať už jední nebo druzy, já teda nejsem nějaký e, extrémní přivržence nějaké technologie, Apple mám rád, to přiznám, jo, ale, ale nevidím to jako úplně tak vyhraněně. E, tam jde o to, ta nejpodstatnější věc za mě je o tom, že Apple má prostě svoje iPhony, má víceméně jenom pár modelů, které mají stejný operační systém a pořád dostáváš aktualizace toho operačního systému, toho iOS. To znamená, když je tam nějaká zranitelnost, tak to zazaplatují dokonce i na nějakém starém iPhoneu o několik verzí, o několik roku zpátky. Prostě mám starý iPhone, který poctivě zaplatuju. Mm-hmm. A u Androidu je to úplně jinak. Android jako takový si modifikuje spousta výrobců, takže, takže každý výrobce tam dodá něco. Svým způsobem tam dodá nějaké svoje zranitelnosti. A vlastně na některé, na některé ty Androidy potom už nevycházejí záplaty třeba už po roce, jo. takže ty koupíš nový telefon a po roce už nemáš záplaty, takže vlastně je to zranitelné. V tomhle ohledu je lepší iPhone, protože ty záplaty vydává, ale je to trošku něco jiného, než říct Android je lepší než iPhone Vůli něčeho. Jo? Ten, hmm. Oba dva jsou zranitelné. Jo? V momentě, kdy teď přijde nějaký hacker a zjistí, že tady je v iPhoneu nějaká zranitelnost, tak je prostě zranitelný. Jo? A může být nějakým způsobem napadnutelný, vybereš z toho všechny data, kreditní karty, všechno. Otázka víry, co jsme se bavili. Hmm. A vybereš to. Jo? Ale ten Apple ti garantuje, že když, nebo garantuje, většinou to tak dělá, že když tohle to zjistí, tak vydá zaplatu a na všechny telefony. U Androidu Android je operační systém, ale od různých výrobců, takže tam ta garance není. Ani, ani ten zvyk takový není.
1: Takže ve finále vlastně to vracíme trošičku na začátek toho rozhovoru, že hodně záleží na těch uživatelích, ne na tom zařízení, které používáš úplně. Nikdyž no, v,
2: tom, to v tomhle, v tomhle směru uh, se spíš přikláním k tomu, že tady ta oblast uh,
0: je otázka technologie. Tam ten Apple to má líp, z mého mm-hmm. pohledu vyřešeno. Využití jména manželky jako součást hesla do bankovnictví. Ano nebo ne? Část <laughs> narození. Ani a...
2: manželku ani dít jako tam to je prostě poměrně jednoduché heslo. Musí být komplexní, velká, malá čísla, speciální znaky, žádné manželky, žádné. Uh, ono v podstatě, uh, jako to, to, by, to by asi, já doufám, že už to nikoho nenapadá, jako takovéhle želky a podobné věci, ale spíš asi někteří lidi pořád myslí, že když tam dají takovéto heslo password, kde použijou místo ačka za vináč, Místo očka nulu, jo, tak to splňuje prostě všechny ty speciální znaky a tak dál. Ale to je to takové heslo, jsem snad už před 15 lety zažil, jo, že admini začali používat, jo, aby splnili tyhle ty podmínky. A to je v těch slovníkových útocích asi jednou na prvním první místě. Městě, jo, to všechno použije všechny varianty tady toho.
1: A hory nebo pláš?
2: No, mě jednoznačně
1: hory. A kečup nebo hostice?
0: Tak, hořtíce.
1: <laughs> Výborně.
0: My jsme minulé, když tady byl Tomáš Jungman, uh, nadhodili takovou, že jsme chtěli udělat tradici a my jsme tě na to bohužel neinformovali. Ah, o tom neinformovali. Je, <laughs> Ale je to jako od hosta, že by řekl vtip na konec. A to by možnost se z toho vyvléknout. Pokud nám řekneš, když děláš ty bojové sporty, mm. jestli jako, když byl jako film Kill Bill, tak chovat, který jsem měl Pět kroku a puklé srdce, teď nevím si pěti prstů, nebo pěti kroků a puklého srdce. Jestli jako reální a opravdu v tom bojovém umění existuje, nebo ne.
1: A pokud ano, můžeš ho předvést na Matějovi. Roman blíže blíž.
0: <laughs> jo, tam v bojových uměních,
2: stejně jako všude, v bezpečnosti, mě to docela dost fascinuje. Všude je spousta mýtů, utužování třeba speciálně, jo. tam je taky spousta mýtů. U bojových umění je taky spousta mýtů různých, ale tak je tam spousta věcí zahalených nějakou, eh, nějakým tajemnem eh, a hodně věcí je reálných. Jo? Hodně věcí vypadá neskutečně, ale jsou reálné. Čili nedokážu odpovědět na tuhle tu věc. Každopádně eh, jsou chvaty, údery, které dokážou, a ty nevím, co, co dělal tenhle, ten, ale. S-
0: Když si seděl, tak on se ti nějak dotkl pardon, toho těla, ten člověk jako žil normálně, ale když udělal pět, pět kroků, mm-hmm. tak jako mu puklo srdce.
2: Aha, uh, tak nevím přesně, každopádně moderní bojová umění, uh, hlavně v té sportovní formě, tady to vůbec neřeší. Jo? Tam to mm-hmm. je prostě o tom, že, uh, že prostě dáváte nějaké body na základě, na základě toho vyhrajete. Ten bod může být třeba v take fondu, nejvíc bodů je za za kop ve výskoku z otočky na hlavu, za to je pět bodů. Jo? Ten člověk to ale přežije, je to běžné, vždycky mamínky
0: uklidňují jako Promiň, jenom pět bodů? I pro mě je to úplně scipy, na které by musel trénovat jako deset let, <laughs> jako kvůli pěti bodům.
2: Ale za dva roky to umíš, jo? když se budeš snažit… Dva roky snažit, to trvá, jo? Za dva roky... od, od nuly, jo? Od nuly, když se budeš snažit tak poctivě chodit na tréninky, tak za dva roky tohle to umíš. A to je poměrně komplexní pohyb, jo, dostaneš za to pět bodů jo, a tím to vlastně končí ve sportovním karate nebo ve sportovním take fondu. Nicméně ta, ten původní účel těch bojových umění byl jako se případně zabít. Málo kdo ví, že třeba judo se původně jmenovalo jiu a to do je vlastně jakoby zjemnění, toho válečného umění. Mm-hmm. Žiju-jitsu bylo o tom, jako prostě vyloženě se ubránit, zabít někoho. Podobně kendo, jo. Kendo s dřevěnými meči bylo kdysi si jitsu jako válečné umění prostě s mečem. A takže ty, ty bojová umění, původně jejich forma byla opravdu, dejme tomu, určená pro zabítí v té, v té nejkrajnější míře. Takže tam je spousta... Byla tam spousta chvatů, které takhle fungovaly. Nevím, jestli zrovna tímhle tím způsobem, ale minimálně byly údery, které útočí na takzvané vitální body. To je spousta, spousta bodů po celém těle. I to dlouho utíkalo. Tohle se v těch moderních formách bojových umění vůbec nevyučuje. Ale, uh, ty ty body znáš? Jo, znám, znám jako Chci pár se bodů. <laughs> <laughs> to jsou opravdu body... Uh, Kdy se útočí na nervový systém, takže to poznáte, je to prostě není to jenom bolest, ale je to ochromení toho nervového systému. Jak říkám, to se vůbec jako v těch moderních formách nepoužívá, ale v těch tradičních učeních to existuje. Existuje dokonce umění KUSH, které se tím zabývá. Tam jde krásně vidět, jak udělat KO. Na těch videích to jsou Na na videích na YouTube je těžké někdy odlišit, jako jestli to je nějaký fake nebo ne, protože videa jsou hodně fejkované, takže tady ty q na první pohled můžou vypadat divně. Když tam přijde chlapík, takhle se tě dotkne a ty lehneš. Ale je to realita, je to normálně prostě tohle to tomu stoprocentně věřím, protože jsem to zažil, mm-hmm. e, ne na vlastní kůži, ale jako viděl jsem demonstrace, viděl jsem působení jiných, e, jiných vitálních bodů. A, takže ten, ten základ je stoprocentně reálný, věřím, že prostě jako asi jde zabít člověka takovým úderem Dokonce mě zajímá i historie bojových umění, takže tam jsem našel v takových jako neúplně mm, a, populárních knihách, myšleno tím, jako že, by, že by si to četl každý, ale je to spíše taková dokumentaristika, tak uh, jsem tam našel, že byly zápasy těch prastarých mistrů, kde, kde úder takového mistra pro toho protivníka znamenal uh, dlouhodobý problém zdravotní, jo, nějaké schromení a dalšího půl roku, jo, nebo prostě nevratné škody, jo, což... Což demonstrovat nechci, jako dokázal bych demonstrovat nějaké
1: jednodušší věci, chcete? <laughs> radši ne. Radši ne. Mám z toho obavy, abych pak nemusel zase, nebo abych neviděl krev. Ale, ne?
2: <laughs> <laughs> Ale tak jo, přemluvili jste mi. Ale tak, tak jo, za kamery se ozvali. <laughs> ale úplně, úplně jednoduše, jo. Prostě třeba tady za uchem, ano. Jo, nebude to moc bolet, jo, ale, ale tady, když tě A. někde chytnu, tak cítíš mnohem větší bolest, uh, než někde jinde na, na těle. Jo. Když tě chytnu tady, tak je to tlak, jo. Hmm. tady za tím uchem, to je poměrně známý bod, jo, takže tam prostě uh, dochází k tady tomu, jako tam tlačíš na nějaký nerv, ale jsou lepší
0: místa.
1: <laughs> uh, jsou, napadají mě. <laughs> Určitě větší slabiny.
0: Ano. Jirko, moc děkujeme, že jsi dneska přišel. Králo se stalo. Uh, hrozně dobře se s tebou povídalo.
1: Tak, já jsem rád, že na to nemáme vlastně časový limit, něco, co by nás tlačilo. My jsme vždycky jenom limitováni jako delkou záznamu, co vydrží karta tak a dneska jsme to vyčerpali asi třikrát, ale každopádně díky moc, že jsi přišel, že jsme se toho dozvěděli strašně hodně a já si tak říkám, jako proč si nedat s Jirkou někdy v budoucnu druhý díl?
0: No jasně, jednou začas o novinkách a, a bezpečnostních hrozbách. Je to tak jako super zajímavé a my jsme se určitě přiučili, takže ještě tak. jenom moc krát díky. Díky no, moc. se stalo.
1: Díky, díky. 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 Dějte se. Na Nazdár. <laughs>
0: to byl maraton. Uf, jo, hodinu a půl,
2: dobrý. Uh. Jo, ale to máte dobře zmáklé. To je taková pohodovka. No Ještě, jasně. Je, to jako je, ten to první je, díl,
0: jo. když porovnám jako první díl a dneska.